0: Hey, goedemiddag. Samuel en David. De heren zijn de founders van Print Coaching. Vertel ik je heren, wie zijn jullie en wat doen jullie?
1: Hoi. Hey. Hey. Ik ben David. Dit is mijn broer Samuel. En uh, samen hebben wij een tijd terug uh, Print Coaching opgericht, een online coaching business, uh, waarin we dus samenwerken. Eerst uh, begonnen alleen. Uh, op een gegeven moment was ik gestopt met school en kwam hij met het idee om samen dus te gaan. En uh, vandaar dat we nu hier zitten eigenlijk. Ja, ja, precies.
2: Uh, inderdaad, eerst uh, was ik alleen, was gewoon samen op Prenten.nl. Uh, uh, wat kleinschaliger, want ik deed dat altijd uh, naast uh, weekmeals. Uh, daar kan ik misschien nog wel over vertellen later. Um, maar ja, na een tijdje, één dag in de week, toen zat ik rond de dertig klanten ongeveer. Ja, dan wordt het best wel druk. En David stopte toevallig naar school en hij heeft dezelfde aspiraties, ambities en we hebben ook een beetje dezelfde visie. Dus waarom niet samenwerken? En sindsdien gaat het alleen maar veel beter, want eerlijk, in je eentje kun je gewoon echt veel minder goed je werk doen als met meer mensen. Want je hebt, je hebt helemaal geen sparringpartner, maar je hebt gewoon geen feedback loop. Zeker niet als je geen coach hebt. En nu vullen we elkaar heel goed aan, denk ik. En uh, ja... Dat is een beetje de situatie. Super duidelijk, mooi. Het is grappig. Allee, grappig. Jullie verhaal van, dat was broers
0: samenwerken. Mijn broer die zit ook in de marketing. Mijn broer is marketingmanager bij een softwarebedrijf. Mm-hmm. En, uh, maar ik zie ons dan niet direct samenwerken, omdat we zo'n andere interesses hebben. <laughs> maar het is wel leuk dat dat bij jullie natuurlijk wel lukt. Maar hoe zijn jullie trouwens uh, terechtgekomen in de rol van, van personal trainer? Wanneer hebben jullie beslist ik wil personal trainer worden, ik wil andere mensen gaan coachen?
1: Um, nou, ik denk dat Samuel daar het beste bij kan beginnen, aangezien hij mij een soort van heeft uh, aangestoken. Dus, uh, <laughs> um, ja,
2: bij mij begon het eigenlijk uh, eerst met de henselmans cursus. Die kennen de mensen vast wel, ik weet niet, moet daar iets over vertellen, kort, of niet relevant?
0: Zeker wel, alles is relevant. Misschien kan je even vertellen wat je vond van die cursus, want ik, ik weet ook dat Henselmans PT-cursus staat voor echt science-based yeah. coaching. waardoor ze zich toch ook wel een stukje onderscheiden van misschien wat andere opleidingen. En ook alle mensen die ik tot op heden spreek, zijn heel tevreden over de kwaliteit van de cursus. Ja, ja. Heel gerust jouw mening.
2: Zeker. Hoe dat eigenlijk een beetje begonnen was, ik had altijd al aspiraties voor fitness en was er altijd zelf al heel veel mee bezig. Dat was in de periode dat ik net gestopt was met mijn eerste studie. En dat was allemaal een beetje uitzichtloos. En ik had een tussenjaar en ja, Het liep allemaal niet zo lekker, ik wist niet echt wat ik wilde en toen ben ik goed na denken van ja wat vind ik in ieder geval wel leuk. Ik heb nog een jaar lang eigenlijk gewoon praktisch niks te doen, behalve een beetje werk bij mijn bijbaan. Toen ben ik even goed na gaan denken en een van mijn uh, uh, vrienden uh, die was uh, trainer bij de gym en die zei ja ik ga de toen heette het nog Beijing Bodybuilding uh, opleiding starten. En ik was zelf al een beetje op YouTube aan het kijken. Je weet wel, die fase waarin je gaat ontdekken... en veel op internet gaat opzoeken... Yeah. heb jij volgens mij ook gehad. Zeker. En toen ben ik daar wel meer onderzoek naar gaan doen. Toen kwam ik erachter van... hé, hey, dit is misschien wel waar. Want je krijgt bij de gym, als je iets vraagt... allemaal van die vage antwoorden. Je hoort 10.000 verschillende dingen. Dat is toch wel fijn als een keer iemand iets echt kan onderbouwen. Dus uh, toen dacht ik van... ja, ik heb toch geen opleiding nou. Uh, ik kan weer half jaar beter gewoon goed besteden... En uh, die cursus gaan starten. Nou, vervolgens dat gehaald. En dan, wat moet je dan doen? Want je hebt een personal trainers diploma, maar er is niet echt iemand die zegt wat je dan moet doen. Daarnaast is het ook extreem vaag eigenlijk. Dus dan is voor mij toen de next step van ja, ik heb verder geen diploma. Nou, dan is een beetje de verwachting. Dan ga je hbo doen. Nou, dan doe je een hbo sportopleiding. Dus de sportopleiding gedaan van hbo in Nijmegen toen. Uh, daar op kamers gezeten en uh, alles erop en eraan. Hartstikke leuk, maar wel hartstikke zinloos. Want je leert alleen maar ja, van alles een heel klein beetje. En eigenlijk helemaal gewoon niks. Ik heb daar in anderhalf, twee jaar bijna... Ja, gewoon echt een fractie geleerd van wat ik in die ene cursus geleerd heb. En de tijdsbesteding uh, was ook veel hoger. Je moet kei vaak naar lessen toe en weet ik wel allemaal geen vrijheid. Dus ik was vanaf het begin al best wel triggert, of in ieder geval niet heel blij, want je komt af en verwachting van, wow, leren is toch wel leuk, en dan kom je ergens terug, en dan merk je van, wow, oké, het was eigenlijk wel gewoon helemaal niet fijn om deze dingen te doen, en ik wilde gewoon online coach worden, want ik dacht van, ja, dat is vet, dan kan ik online gewoon mijn ding doen, en dan kan ik gewoon reizen wanneer ik wil, en werk doen wat ik leuk vind, en ook mensen helpen, in plaats van een beetje achter mijn uh, bureautje zitten, en uh, balansjes invullen, of weet ik wel allemaal wat mensen doen op hun kantoor. Uh, En ja, dat dat klikte dus niet heel goed. En ondertussen met online coaching wist ik nog steeds niet wat ik aan het doen was. Hier en daar een paar mensen begeleiden, maar het kwam niet echt heel lekker van de grond. En toen uh, dacht ik van ja, ik wil dit toch wel doorzetten, want de opleiding is nu bijna een jaar bezig. Ik moet iemand vinden die dit ook doet als normale baan en daar gewoon even van leren. En dat was toen uh, Stijn van Willigen eerst. Dus uh, dat is nu uh, founder van Weekniels. Niels. En die had mij toen uh, redelijk op weg geholpen. Maar ik kon het toen eigenlijk niet betalen, die coaching. Want ja, ik studeerde en ik had verder niet echt veel werk of zo. Dus dan een tijdje gedaan. Met die kennis weer wat verder gegaan. Hier en daar weer wat mensen begeleid. En toen kwam het volgende jaar. En toen kreeg ik toevallig een mailtje van Stijn van... Hé, hey, ik heb nu mijn Patreon pagina was dan een betaalde science-based fitness, een uh, soort van Facebook-achtig iets. zei die, is dat niet wat voor jou? En ik dacht van, ja, weet je, als we toch niet veel leren, dan kan ik in ieder geval een zelfstudie gewoon wat voor elkaar krijgen. En wie weet zijn er mogelijkheden. En toen had ik eigenlijk binnen één of twee maanden, dat ik die subscription had, een baan van Stijn aangeboden gekregen. Omdat ik wel redelijk engaged was. En hij dacht, van oh ja, hij kan hij met kleine dingetjes helpen? Uh, nou... Kleine dingen voor hem gedaan op zijn Patreon-pagina, op zijn website. Hier en daar wat hij iets vertaald. Uh, vrij basic. Maar ondertussen vroeg hij mij ook steeds van... hoe gaat het nou met je coaching? En hij was toen... Uh, werkte ook samen met Brett Contreras... en gewoon als succesvolle online coach. Ook met Menno Henselmans, dus alle ja, bekende mensen. Dus als Stijn, toen kende ik hem niet zo... dan vraagt hij van, ja, hoe gaat het nou? Dan wil je wel elke keer... Toch even wel laten zien, want je wil niet met je mond vol tanden staan. Van uh, ja, uh, het is nu week uh, zoveel en ik heb nog steeds uh, geen kut gedaan. Dat wil je niet. Um, dus toen ben ik uh, steeds meer daarvoor mijn best gaan doen, hem ook vragen gaan stellen, dingen en noem maar op. En toen kwam een stage van die school waar ik toen nog ontevreden steeds zat. En toen kwam toevallig ook net Week en toen kon ik daar stage gaan lopen, initieel. En toen kreeg ik heel snel de keuze van, ja ga je door met weekmills en je eigen coaching of ga je de opleiding afmaken? Want ja, die drie dingen die gaan niet samen, want dat zijn echt gewoon fulltime banen alle drie. Dus toen uh, had ik zoiets van, oké, okay, ik moet zo snel mogelijk zorgen dat ik naar mijn minimum inkomen kom. Dat kennen jullie misschien ook, Jeroen, van de PTDC, die berekening voor minimum inkomen. Ja, je freedom number. Dat is eigenlijk het minimum ja, bij je,
0: om al uw basisbehoeften te kunnen voorzien.
2: Hè? Ja, precies. precies. Ja. En uh, ja, heb ik dat voor me uitgerekend, echt zo laag mogelijk gehouden. Toen heb ik echt uh, ja, twee, drie maanden echt op water en brood moeten leven. En echt als een soort monnik gewoon niet op stap en al die dingen. En dat komt toen nog wel. Toen was er geen lockdown. Uh, echt even maximaal gas geven. En toen had ik het voor elkaar gekregen om, waar ik eerst gewoon anderhalf jaar over deed en eigenlijk niks had bereikt, dat ik toen in twee, drie maanden ineens gewoon een volkshoord dat ik ervan kon leven. Want ja, je moet gewoon wat druk achter de ketel zetten en dan gaat het wel sneller. En vervolgens gingen we verder met weekmeals, uh, waar ik inmiddels gewoon zelfs co-owner ben, uh, omhoog gewerkt en uh, brandcoaching. Uh, ble- ging toen ook steeds meer klanten, ging best wel snel, tot ik een beetje op een punt kwam dat het zo rond de 30 zat. En ja, op één dag is dat wel redelijk veel. Uh, dat is best veel. Ja, het kan wel. Je kunt denk ik zelfs richting de 50, Of misschien zelfs nog meer, maar dat wordt wel pittig. Eh? Um, en uh, toen kwam David eigenlijk een beetje in de picture. Dus vanaf vier kun jij het denk ik beter vertellen. Eigenlijk. Ja,
1: dat is eigenlijk uh, ongeveer precies een jaar geleden stopte ik met mijn opleiding. Ik deed toen fysiotherapie. Ik was ook heel lang zoekende in wat ik wilde. Uiteindelijk na veel praten met mensen zelf uitzoeken, uh, was ik dan een beetje meer in de gezondheidssector bij fysiotherapie terechtgekomen uh, was ergens wel leuk, maar het was het toch niet helemaal, dus uiteindelijk uh, ja, had ik met samen al gepraat en toen was de knoop doorgehaald ik moet ermee stoppen, want ik word er gewoon niet gelukkig van toen uh, ja, heb ik me verdiept in een paar dingen ik wilde gewoon zoveel mogelijk andere dingen proberen, want ik wist dat school voor mij niet zou worden Uh, Ik heb een tijdje naar e-commerce gekeken, maar dat was voor mij qua why heel slap. Ja, je kunt er geld mee verdienen, allemaal leuk en aardig, maar waarom wil ik dat? En toen heb ik een tijdje nog bij Picnic gewerkt, uh, gewoon voor inkomsten. En toen kwam het idee, uh, waarom gaan we niet gewoon samenwerken? Je hebt dezelfde passie, ambities een beetje... Ik ik vind het geweldig om mensen te kunnen helpen met uh, hun doelen, fysiek en mentaal gezien, te laten behalen. En daar haal ik gewoon heel veel voldoening uit. Dus ja, toen was het eigenlijk uh, één en één is twee. En ja, dan was de volgende stap eigenlijk, wat gaan we dan doen om het echt groter te maken? Want samen had natuurlijk te weinig tijd uh, met die ene dag, dus dat stagneerde. En toen leerden wij de goede man Jeroen van Poeier kennen. <laughs> zijn we daarmee gaan bellen. Um, Ten Denke Boost Camp begonnen. En toen werd het allemaal wat concreter. En toen over de zomer heen heb ik daar voornamelijk aan gewerkt. En uh, ja, nu zijn we ongeveer hier.
0: Super. Right. En als je dan kijkt van een jaar geleden en nu, wat is er ondertussen gebeurd? En hoe heb je ondertussen je business verder uitgebouwd? Welke stappen hebben jullie genomen? in dat jaar dat jullie echt samenwerken?
1: Ja, uh, even kijken. Het is inderdaad nog geen jaar. Er zijn een paar maanden overheen uh, gegaan... voordat wij besloten om dan samen te gaan werken. De eerste stap was sowieso um, dan de 10K Boost Camp. Uh, wat heel veel heeft geholpen om gewoon... Ja, ik, marketingstrategie op te zetten. Uh, en überhaupt meer kennis te verkrijgen over marketing. Uh, wat natuurlijk een heel groot deel is van een onderneming. Uh, Anders dan stagneert het nogal snel en uh, kun je er nooit echt echt je werk van maken. Dus daar je focussen op op organische marketing. uh, Marketing met partnerships, wat wij overigens wel nog moeten regelen. En ja, paid ads, daar via de marketing doen. Daar zijn we nu ook mee bezig. Ja, uh, ik weet niet, jij er nog verder over te hebben. Hmm, Ja,
2: het heeft het allemaal concreter gemaakt, wat professioneler. Um, strakker uitgewerkt, duidelijker aanbod. Um, en een makkelijkere manier om snel mensen binnen te halen vanuit
1: jouw netwerk. Wat natuurlijk ook wel helpt. Uh, ja. Ja. ja, net zoals dat wij mensen coachen met hun fysieke en mentale doelen heeft. Uh, ja, Jeroen, heb jij eigenlijk hetzelfde bij ons gedaan? Het allemaal wat concreter gemaakt qua actieplan zodat je echt aan de slag kunt en niet een beetje ja, aan het gokken bent wat moet ik doen en niet echt weet waar je mee bezig bent. Dus dat uh, zou ik in ieder geval voor iedereen aanraden om iets als een coach te nemen om concreet aan de slag te gaan.
0: Ja zeker. Ik denk coaching, wat dan ook bij mij is of bij iemand anders, dan maakt niet uit. Maar als je iemand hebt, wat dat samen ook zei het begin van, van dit gesprek is... Je hebt een, soms een klankbord nodig, een soort van feedbackloop. Iemand waar je je ideeën aan kan voorleggen en kan bespreken. Wat is er goed, wat is er niet goed? Want anders blijf je zo vanuit je eigen perspectief een beetje denken. Dankjewel voor de mooie woorden, heren. Het is, het is zeker geen testimonial dit interview, want het is wel leuk dat jullie het nog eens bewustigen. Oh, ja, ja. Dat jullie heel, uh, heel enthousiast zijn. Dat was zeker niet op afgesproken, voor de duidelijkheid. Maar dat is wel leuk ja, om te horen, nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. Um, Heerlijk zijn. Maar als jullie, nu heel, als jullie het nog, nu heel concreet maken, wat doen jullie op dit moment om jullie nieuwe klanten aan te trekken? Hoe pakken jullie dat aan? Want ik denk dat dat heel waardevol kan zijn voor heel veel puzzeltraders die überhaupt nog niks doen
1: van marketing. Wat doen jullie op dit moment om je volgende klanten aan te trekken? Um, ja, op dit moment halen wij het meeste klanten uit ons organisch uh, netwerk. Uh, dus eigenlijk nummer één tip, wat jij ook vaak zegt, post gewoon waardevolle content en doe dat consequent. Kies vaste dagen waarop je altijd post en niet, ah, vandaag skip ik wel een dagje. Eigenlijk net als bij je trainingen, doe het gewoon consistent en je bereik gaat groeien. En uh, eens in de zoveel tijd draaien wij een soort van blueprint-achtig iets. En dan kun je een hele mooie ronde aan challenges uh, vullen. En ja, tussendoor komen er natuurlijk hier en daar uh, wat mensen bij via de website of via via nog. Maar dat zou ik zeggen is gewoon nummer één.
2: Ja, en dat wordt uh, nu dadelijk nog uitgebreid met een uh, uh, Facebook-ad in combinatie met een interactieve quiz. En die mensen, uh, heb je vast ook al gemerkt, die willen graag weten over zichzelf waar ze zijn. Dus als je een quiz hebt die zegt van jij hebt een, een fixed mindset of een constructive mindset in ons geval, of jij bent uh, type zoveel bla bla bla, en dan krijg je een gepersonaliseerd advies daarvoor terug waar geautomatiseerd is. Ah, dat vinden mensen gewoon heel erg mooi. Daarom werken we van die dingetjes als een Fitbit en weet ik wat allemaal ook heel goed. Nou, dan kun je ook gewoon lekker in je eigen business pakken. Dat is een mooie,
0: hè. Mensen zijn heel hard gefocust op cijfers. Cijfers is wat mensen drijft. Dat is waarom wij vaak onze doelen uitdrukken in nummers. Dat is wetenschappelijk ja. bewezen. Dat, dat zit zo gewaaid in ons brein. Dus ik denk ja. dat dat een leuk marketingadvies is. Dat is ook waarom dat zaken zoals... Ik help jou vijf kilogram afvallen in acht weken. Omdat zo'n zinnen nog altijd zullen werken. En ook in de toekomst. Omdat dat heel specifiek is. En dat is meetbaar. Smart principe. We gaan niet hard uh, op, op afwijken. Maar dat werkt nog altijd. En, en dat wordt soms ook te weinig toegepast. Die basisprincipes, denk ik. En dat zijn dingen die jullie natuurlijk wel, wel toepassen, heer, Want um, bij weekmails coachen jullie ook een stukje de, de trainers. Die daar bij jullie klant zijn. Um, Misschien kan je daar een beetje meer over vertellen. Jullie zijn allebei actief bij Weekmills. Kunnen jullie even kort vertellen wat Weekmills juist is? En
1: wat jullie rol daar is in, in dat bedrijf? Nou, mijn rol is eigenlijk uh, heel kort geleden ongeveer ten einde gekomen. Ik manage de, de recepten en alles wat daarmee te maken had. Fotografen aansturen, testers aansturen. Zorgen dat het allemaal schaalbaar is. Ja. Um, maar uh, die tijd is ongeveer ten einde. Dus ik kan dat beter aan uh, samen overlaten. Ja.
2: Uh, <laughs> um, wat mijn rol bij WeekMeals is, is uh, hoofdzakelijk nu echt het managen van de coaches. Want WeekMeals, voor mensen die het niet kennen, is een softwaresysteem wat jouw voedingscoaching vermaakt. Dus als ik, uh, stel hij is, David is mijn klant, nou, dan wil hij ongetwijfeld hulp bij voeding, omdat dat gewoon een groot onderdeel is voor het behalen van resultaten dan kan ik ervoor kiezen om helemaal zelf een schema te maken of een voertracker app te gebruiken. Helemaal mooi, maar zoals we allemaal weten, is die slagingskans gewoon echt misschien 10%. Uh, dus dat gaan we niet doen. Dan gebruiken veel coaches tegenwoordig weekmeals om dat makkelijk te maken. Want weekmeals geeft heel veel gepersonaliseerde recepten en allemaal andere functies, waardoor jij niet hoeft te rekenen uh, wat jij nodig hebt. Dat doet die app allemaal voor jou. En je hoeft het ook niet uit te puzzelen, net als bij een tracker app. Plus, je kunt gewoon zelf aanklikken wat je eet. En de app stemt het dan automatisch op jouw macro's af. Dus de klant hoeft eigenlijk alleen maar te kijken van, oh, waar heb ik zin in? Nou, ik vind dit dit, dit lekker. Eet ik dat en dan ga ik mijn doelen bereiken. Dus het maakt gewoon die stappen een stuk soepeler. Maar wij zijn er dus achtergekomen bij Weeknews dat uh, vervolgens de coach daadwerkelijk ook ...de coaching goed moet doen. Want je kunt de beste tool van de wereld hebben. Je kunt wiekmeels vergelijken als de hamer... ...en de coach is de timmerman. Kun je iemand de beste hamer van de wereld geven... ...die helemaal mooi glimt en alles kan hameren. Maar als de timmerman niet goed is... ...dan zal de hamer zijn functie nooit vervullen. Dus nu helpen wij ook in de basis althans... ...de coach mee om dat ook te verbeteren... ...waardoor ze hun timmerskills als het ware extra kunnen verbeteren, zodat dat voor ons dan indirect ook weer voordelen heeft. Om beter te coachen eigenlijk, ja. En ja, precies. Als een coach beter is
0: in zijn of haar job, dan zal dat ook leiden tot een langere lifetime value, omdat de retentiecijfers van de klanten ja. beter zijn en zo verder. Dus, dus dat is een win-win natuurlijk, want ze gaan ook langer jullie software afnemen.
2: Hè, dus. Ja, 100%. 100%. En uh, mijn functie daarin is vooral zorgen dat de coach gewoon zo goed mogelijk geholpen wordt Um, dus dan helpen we ze soms ook mee met het krijgen van wat meer klanten. Het effectiever begeleiden en het vasthouden van. Uh, en dat is meestal mijn taak. En daarnaast ook het, uh, ja, het consulteren van de coach. van Je kunt het wel of niet gebruiken om deze en deze reden. Even de situatie peilen en kijken van hoe kunnen wij jou met weekmeals helpen. Om meer uit, jou, ja, uit jouw klantresultaat te halen en jouw uh, business super heel,
0: uh, heel duidelijk wat, wat dat betreft
2: heel, een, een van mijn favoriete
0: vragen die ik altijd stel is um, hoe ziet volgens, j- volgens jullie de toekomst van de fitnesssector eruit want je hebt mensen die heel erg vasthouden aan als covid voorbij is dan gaat iedereen weer lekker in de sporten dan gaat iedereen ja. weer offline trainers opzoeken je hebt mensen die zeggen we gaan naar een hybride model uh, en je hebt dan mensen die ook denken van binnen dit en zoveel jaar gaat iedereen online coaching afnemen. Wat is jullie visie?
1: Hmm, Ja, dat is een hele goede vraag. Sowieso een hele groeiende sector. Dus ik denk dat ik nog heel erg aan het begin zit en er nog heel veel potentie is. Personal training, gewoon offline uh, zal, denk ik persoonlijk altijd blijven bestaan en heeft voor sommige uh, mensen ook echt uh, meer voordelen ten opzichte van online. Maar online coaching is een heel beginnend beroep het is nog heel klein veel mensen weten niet eens wat het is en ik denk dat het voor heel veel mensen die willen beginnen met hun fysieke transformatie wel echt belangrijk en goed kan zijn dus um, ja waar jij eigenlijk voor staat denk ik dat al redelijk gaat gebeuren dat het uh, gedigitaliseerd gaat worden maar natuurlijk nooit volledig
0: ja het ja. instaan wil of wil je
2: nog iets toevoegen? Ja, weet je, het zal waarschijnlijk een splitsing worden. Normale gyms zullen ongetwijfeld minder worden. Mensen gaan ook steeds meer geld uitgeven aan um, ja, gezondheid en mindset en dergelijke. Dus dan zullen waarschijnlijk uh, private gyms en studios echt floreren. En een basic fit en die dingen die zullen waarschijnlijk minder worden, gok ik. En dat in combinatie met online coaching. Dus of mensen zullen sneller geneigd zijn naar een private gym of een studio te gaan. Of ze zullen een online coaching vorm nemen, denk ik. En misschien een iets goedkoper abonnement daarnaast. Maar ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Alleen één ding is zeker, online coaching groeit sowieso. Want ik spreek elke dag mensen die dat willen opstarten. Uh, Dus dat is niet zomaar, denk ik.
0: Nee, klopt, klopt. Nee, ja, ik geloof ook heel, heel erg in het hybride model. Ik denk dat er altijd een markt gaat zijn voor uh, offline personal training. Dat daar nog altijd een meerwaarde in zit. Maar ik denk ook dat er een heel sterke groei is in het online landschap. En dat we meer en meer trainers gaan zien die beide gaan combineren. Um, en dan zo'n beetje zoals jullie. Wat dat jullie droom is natuurlijk ja, echt die digital nomads. Dus echt gaan werken van op locatie. Van waar dan je wil. En op die manier mensen gaan coachen. Misschien is dat ook wel een leuke heren. Wat, is volgens u, of wat zijn volgens jullie de belangrijkste eigenschappen van een succesvolle online...
2: Als ik een heel simpel antwoord zou moeten geven. Doen wat je zegt dat je gaat doen. Want ik spreek elke dag mensen die allemaal mooie verhalen hebben en dit en dat. En ik wil zo en zo. En wat doen ze dan uiteindelijk? Waarschijnlijk nog geen tiende van wat ze zeggen dat ze zo doen. Dus hou het gewoon simpel. Ga niet allemaal moeilijk denken. Zeg ik ga dit doen. Doe dat ook. En ga dan weer verder. En niet alle mooie praatjes en plantjes. Het hoeft niet eens helemaal geweldig te zijn. Het hoeft niet het beste van de wereld te zijn meteen. Als, het gewoon, als je gewoon doet wat je zegt. Als, als je, bijvoorbeeld als, uh, als Jeroen of David of ik zegt van Oké, okay, ik wil uh, dit en dit bereiken. Ga ik zo en zo doen. Doe het gewoon. En uh, niet allemaal excuses en al die dingen. Het is eigenlijk gewoon super simpel advies. Uh, overal zijn mensen die je kunnen helpen. Uh, die gewoon... Duidelijke systemen daarvoor hebben, die gewoon bewezen zijn. Dat werkt gewoon. Het ligt niet aan het systeem als het niet lukt, het ligt aan jezelf. En dat is gewoon misschien een beetje hard en vervelend om te horen, maar het is gewoon echt je eigen schuld of het niet leuk. Ja, David, ja. ik ben <laughs> gewoon eerlijk. <laughs> ik kan me allemaal mooie tactieken en alles gaan vertellen, maar het is helemaal nee, moeilijk.
0: Ja, ik snap je, want ik heb gisteren toevallig ook nog in, uh, in onze groep, met 300 personal trainers, heb ik ook nog een bericht gepost, waarbij ik ook duidelijk zei van, kijk, uh, net zoals jullie de blueprint hebben, hebben wij de Boost Challenge, dat is nu een twee weken live track, waarbij ik elke dag één uurtje live ga, om een training te geven over verschillende zaken die je moet weten als online coach.
2: Ja.
0: En het doel is heel eenvoudig, vijf nieuwe klanten opstarten. En er zijn altijd mensen die, uh, waarmee ik al maanden contact heb, uh, die al mijn gratis content lezen, al mijn gratis content bekijken, wat supergoed is. Mm-hmm. En als er een moment komt waarop ze moeten beslissen, ga ik meedoen mee aan een betalend trajectje, ook al is dat in maartzaal dus iets 100 euro, wat relatief weinig is van wat je krijgt. Ja, zeker. Het nummer één excuus dat ik tegenkom, is een gebrek aan tijd. Ja, nou, dat is gewoon onzin. Hè? Een
1: gebrek aan prioriteit is dat. Ja,
0: zo. kijk, daar staan jullie ook ver, heren. Er is altijd een gebrek aan prioriteiten en daar ben ik super streng in. En dat is ook gewoon omdat ik elke week meermaals dezelfde gesprekken voer over mensen die zeggen: Ik heb geen tijd. Er is altijd een gebrek aan prioriteiten. En als je de optelsom maakt van: Ik werk acht uur per dag. Ik slaap acht of negen uur per dag. Dan heb je nog acht uur over. Misschien nog twee uur tijd voor vrije tijdsbestedingen. Misschien zelfs nog twee uur tijd voor uh, zelf te sporten, voor gezond eten te maken. Misschien zelfs nog een uurtje om een Netflix te kijken. Dan heb je nog drie uur over. Dan heb je drie uur tijd om, om te investeren zoals je het wil. En uh, ik denk dat jullie wel kunnen beamen. Als je echt iets wil. en je kan er drie uur tijd per dag voor investeren. dan is dat best al veel. Dan ga je ook echt wel vooruit gaan gaan boeken. Dus ik begrijp jouw uitspraak. en ik wil, ik wil ook even bevestigen. dat ik dat echt wel oké okay vind. dat je dat op die manier zegt. En... En...
2: Ja, sorry.
0: Ja, ik wou ook nog zeggen. heel veel mensen hebben ook een beetje last van. shiny object syndroom. waarbij dat ze eigenlijk heel op zoek gaan naar heel moeilijke tactieken. naar fancy softwares. Terwijl dan dat net de zaken zijn die dat eigenlijk heel weinig impact gaan hebben op de groei van je business. Het zijn die, die basiszaken, zoals je netwerk uitbreiden, elke dag vijf mensen aanspreken, je leads consequent opvolgen, een sterke marketingstrategie in de basis neerzetten. Die zaken moeten eerst klaar zijn, naar mijn mening, voordat je gaat adverteren op Facebook, voordat je uh, gaat adverteren op Google, voordat je een website laat maken van 5K. En daar heb, ik, daar heb ik ook een duidelijke mening over. Maar, David, het was aan jou. Wat zijn volgens jou belangrijke aspecten van een goede online coach?
1: Nou, naast wat Samuel net zei, je moet sowieso actie ondernemen. Anders ja, gaat er sowieso niks gebeuren, want niets komt de zon op. Uh, verder ja, is het ook afhankelijk van uh, de doelgroep uh, waarmee je werkt, Zeker. Um, wat voor kennis je nodig hebt. Uh, Stel je werkt met uh, ouderen, dan heb je niet de kennis nodig. Waarschijnlijk uh, van een Menno Henselmans PT-cursus. Dat is gewoon voor 90% irrelevant. Dus een bepaalde kennis die aansluit op de doelgroep waarmee je wil gaan werken of al werkt. En uiteraard uh, een bepaald niveau van vooral EQ en coaching, kennis. Dan kom je al een heel eind. Als we uh, het hebben over basis, uh, dingen die nodig zijn. En ik, ik hoor jou zeggen,
0: doelgroep. Hoe belangrijk
1: is dat volgens jou als coach? Ja, enorm belangrijk. Um, anders kun je je marketing sowieso niet afstellen. Als je iets heel algemeens doet um, qua doelgroep, uh, dan is je marketing ook algemeen. Oftewel, iedereen voelt zich een beetje aangesproken. Niemand voelt zich echt aangesproken en denkt, oh, naar hem moet ik echt toe om met mijn specifieke probleem geholpen te worden.
2: Ja. ja. Kunnen misschien Janis wel als voorbeeld gebruiken hiervoor? Nee.
0: We Tuurlijk. Ja, Janis. Oh, ja, ja. Ja, ja, nee, Ik ja,
2: was even in de war met de andere Janis. Ja, ja ik er kan... zijn er twee. Maar... Ja, Dus
0: om het even te kaderen, Janis is eigenlijk uh, mijn website developer waar ik mee samenwerk. En die heeft onder andere voor de heren van Print Coaching de website gemaakt. En is nu ook klant geworden bij jullie. En wat is volgens jullie de reden dat Janis bij jullie klant
1: is geworden, heren? Ja, ik heb het hem ook nog uh, specifiek gevraagd, want ja, ik zei, je ziet natuurlijk heel veel uh, online coaches, personal trainers voorbij komen met het werk wat je voor uh, Jeroen doet, omdat je de websites voor hen bouwt. Dus ik vroeg me af wat dan de specifieke reden was waarom je dan ons hebt benaderd en niet een van de tientallen anderen die je hebt gezien. En toen kwam er als antwoord eigenlijk uh, dat onze visie uh, hem heel erg aansprak, dus het Ja, eigenlijk in het kort genieten en doelen behalen. Dus fysiek en mentaal transformeren zonder dat je daar je sociale leven voor op hoeft te geven. En daarbij vond hij ons enthousiasme over dit idee erg leuk. Waardoor uh, er wat meer een een band was dan misschien met anderen die uh, langs waren gekomen bij het bouwen van de website. Dat is een mooie.
0: Die die slagzin of die die elevator pitch of of de gouden formule zoals we dat soms noemen... Die vind ik bij jullie wel heel goed en ik weet ook dat jullie daartoe echt heel goed over nagedacht hebben. Jullie hebben die ook een paar keer doorgestuurd naar mij om te vragen wat is jouw mening, Jeroen. En ik vind het nog altijd heel goed. Misschien kan je die slagstien nog eens
2: helemaal zeggen, ter inspiratie voor de andere trainers. Wat is jullie slagstien van A tot Z? Oké, wij helpen jonge, ambitieuze mannen fysiek en mentaal transformeren zonder dat het sociale leven ophoeft te geven. Dus ja, daar hebben we op zich best veel over nagedacht, want het is altijd... Heel simpel, als jij online gaat kijken... ...ik heb voor mijn weekmills werk... ...honderden personal training sites moeten bekijken. Het was geen leuk werk, maar het heeft me wel inzichten gegeven. Wat kom je tegen? Jeroen, jij weet er ook. Als de beste. Wat staat er op de gemiddelde website? Persoonlijke begeleiding. Persoonlijke begeleiding. De klant staat op nummer één. Persoonlijk voedingsschema. Ja, prima, maar je zegt eigenlijk niks. Er zijn letterlijk duizend anderen... ...die exact hetzelfde hebben staan op hun site. Het enige verschil is dat de ene website die ziet er iets mooier uit, die kost misschien 5000 euro en een andere website kost 1000 euro maar ja, de boodschap is hetzelfde al was die website 5 euro of 100.000 euro, het gaat helemaal geen verschil maken, sterker nog je gooit gewoon je geld weg en als je op die manier benadert van oké okay, wij helpen echt een specifieke doelgroep wij willen juist mensen echt in laten zien dat je gewoon echt een hartstikke geweldig leven kan hebben, als je juist aan jouw doelen werkt en sommige mensen die denken, ja het boeit me helemaal niks, helemaal prima want er zijn er nooit die denken van, ah, daar heb ik nodig. En die mensen, die, ja, die kiezen dan altijd voor ons. En dan is blijkbaar dat bij Janus toch wel goed bevallen dat hij dan dus voor ons koos. En meer concurrentie kun je die ze niet hebben, want hij maakt websites voor, voor personal trainers. Ja, dat is hetzelfde als dat jij een straat hebt en er zitten in die hele straat 100 PT-studio's. Janus loopt ze alle 100 binnen en hij kiest die van ons. Ja, voilà.
0: en vanuit de perspectief, hij komt waarschijnlijk op jullie website en dan zal gedacht hebben: Oké, okay, dit is wat ik nodig heb, dit ben ik. Ik wil dat ja. deze mensen gecoacht worden. En dat is wat je, dat is wat je aanhaalt, vind ik super leuk trouwens ook van die websites. Daar kan ik 100% aan, want ik heb ook al heel veel websites gezien. Ik weet nog als ik begonnen was, maar wat ik nu doe, heb ik heel veel websites bezocht van personal trainers. En dan heb ik ze een mailtje gestuurd waarbij ik zei: van hey ik zie dit of dat op je website dat ik, dat ik anders zou aanpakken. Wil je even daarover bellen? Zo dus heb ik ook een aantal van mijn eerste klanten gevonden, echt gewoon koude prospectie. En wat ik ook heel vaak zie terugkomen op die websites, dat ga je nu ook wel uh, herkennen waarschijnlijk, is wil je afvallen? Wil je meer spiermassa? Wil je ja. weg? Wil je betere conditie? Wil je meer energie? En als er nog vijf sleutel worden, ik kan jou helpen.
2: Ja, <laughs> dus dat ja. is
0: zo een beetje van ik ben de totaaloplossing. ik help jou met alles. Maar ook daar wel. daar is onderzoek naar gedaan. De science iets duidelijk daarachter. Als jij als consument op een website komt en je ziet een website staan, ik help voetballers, ik help basketballers, ik help mensen die zwemmen, en je zet daarnaast een andere website, die zegt, ik help jou om jouw snelheid op de 100 meter kraal te verbeteren. Als die website specifiek zegt, ik help alleen zwemmers, en die andere website zegt, ik help drie doelgroepen, de klant gaat 90% van de tijd kiezen voor die, mens, voor die persoon die zegt, ik ga met één specifieke doelgroep werken. Ook al gaat de rest van de website er professioneeler uitzien, ook al is die website mooier, ook al is die andere persoon misschien beter in zijn vak. De klant gaat kiezen voor de persoon die durft zeggen: ik kies om met deze doelgroep te werken. Omdat we automatisch in ons hoofd gaan zeggen: die persoon werkt met mij, met mijn doelgroep, die kan mij waarschijnlijk het beste helpen. Dat is hoe we denken als, als mens. Dus dat vind ik ook wel een leuke om even mee te geven in de podcast. Oké, okay, super. Heren, jullie zijn nu al een tijdje bezig. Het gaat ook wel, wel tamelijk goed. Jullie zijn het ook al daarnet. je zijn ondertussen ook een wachtlijst aan het opbouwen voor de volgende lancering van jullie online programma. Kunnen jullie misschien een klein beetje uitleggen hoe dat jullie zelf. De online coaching aanpakken. Welke structuur zit daarachter? Als iemand vandaag bij jullie opstart, dan doorloopt een bepaald proces. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
1: Nou, uh, het begint natuurlijk allemaal bij een mooie intake die je opstelt. Want uh, zonder intake heb je geen informatie en kun je iemand ook ja, niet coachen. Kun je geen uh, voedingsprogramma, geen trainingsschema opstellen. Um, maar wat we dus bijvoorbeeld in de 10K Boost heb ik geleerd uh, is kies gewoon uh, bepaalde softwares die je gebruikt. Zo gebruiken wij dus voor de voedingsbegeleiding weekmeals. Uh, voor het trainingsdeel Trainerize hebben we uiteindelijk gekozen en zo nog een aantal andere dingen. Maar uh, vanuit de intake die natuurlijk documenteren, uh, zodat je, ja, we gebruiken inmiddels Hubspot, uh, daarin al je klanten eigenlijk uh, bijhoudt en mogelijke klanten ook. Uh, Vanuit daar uh, maak je bepaalde taken aan, bepaalde acties, koppel je eraan vast. Uh, Ga je weekmeals instellen, het trainingsschema opstellen in het trainerhuis aan de hand van de vragen die beantwoord zijn in het intake. En ja, komt er op een gegeven moment een uitlegmail. Dat is ook afhankelijk van welke diensten natuurlijk afnemen, wat er precies gebeurt. En dan uh, begint eigenlijk de coaching.
0: Okay, en dat is dan een vast programma dat jullie, dat jullie doorlopen, toch? Hè? Allee, toch, het, het core product. Hoe lang is jullie programma en, en wat is het doel van jullie programma?
1: Mm, ja, ons core product is twaalf weken. We hebben ook nog uh, losse online coaching. Uh, dus dat is net iets anders. Um, en ja, de insteek van het weekse programma, ons core product, is uh, fysiek en mentaal transformeren, zoals onze slagzin eigenlijk al zegt. Daarin uh, bieden wij ook een wekelijkse les over mindset, gewoontes, voeding, training... Met daarin mooie opdrachten om ervoor te zorgen... Uh, dat het implementeren van de kennis een stuk makkelijker wordt. Want ja dit heeft weer met dat actie ondernemen te maken. Ze dus kunnen die uh, lessen wel lezen en uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als je er niks mee doet... zal het waarschijnlijk ergens uh, hier een keer verloren gaan. Uh, en ik denk uh, eerder best snel dan niet zo snel. Dus uh, vandaar ook die opdrachten voor implementatie. En... Um, ja, Zo doen we wekelijks check-ups uh, om te kijken hoe het gaat. Eventuele obstakels samen aan te pakken. Uh, soms zelfs door de opdrachten ook al preventief obstakels tackelen, omdat die er dan uitkomen. Uh, dan is er ook nog een mogelijkheid tot echt individuele videocalls. Mocht de, de klant uh, daar behoefte aan hebben of wij denken, hm, er is even een uh, soort herstructurering nodig... Of een extra setje in de rug, of, of uh, nou, in ieder geval nodig om eventjes face-to-face te bellen. Moeten ze daarvoor
0: extra betalen, of is dat bij in
1: het programma? Nee, dat zit erbij. Okay.
0: Dus ze hebben een x-aantal calls die ze kunnen benutten als ze willen?
1: Ja, want uh, hmm. we hebben ook gemerkt... Uh, Zetten mensen die calls eigenlijk wel
2: in? Tot nu toe niet. Maar dat is dus voordeel voor ons uiteindelijk. <laughs> uiteindelijk wel.
0: <laughs> maar ah. jullie zullen misschien ook als coach, als jullie voelen dat het echt niet goed gaat, dan ja, zullen jullie misschien ah, ook wel zelf
2: zeggen, hey, kijk, ik kan hier gebruik van maken... Ja, ja dus, uh, als ze het nodig hebben, dan uh,
1: dringen we wel sterk ja, dan aan. Gewoon... Van luister, we moeten echt even bellen. Ik wil even met jou bellen uh, <laughs> om het een en het ander uh, door te spreken. Dus het is niet dat wij dan zeggen: oh nou ja, weet je, ja, toch mij extra tijd, dus ja, nee. ik laat het maar aan die, uh, het balletje buiten liggen. Nee, dat niet. Nee. Maar um, we hebben ook gemerkt: um, pakketten met bijvoorbeeld wekelijkse calls of uh, bi-weekly calls, ja. Um, calls zijn gewoon niet per se op een consequente of consistente manier nodig. Zo nu en dan is het gewoon nodig. Alleen de meeste mensen zullen niet aan een wekelijkse call iets hebben. Dat er gewoon weinig te bespreken wordt. Maar Ik op denk dat de... dat op... ja. relatief tot um, ja, wat je ervoor terugkrijgt. Sommige calls zijn dan een beetje omdat ze al gepland staat.
0: Het is een beetje hetzelfde met, met mails. Wat, wat ik bijvoorbeeld toelaat aan, aan mijn klanten, de coach die coach, is dat ze elke week een mailtje sturen met dan hun uitgewerkte content of, of, hun, of hun vragen. En er zijn trainers die er elke week gebruik van maken en er zijn trainers die daar geen gebruik van maken. Maar de trainers die er geen gebruik van maken, die, die, die geven ook wel aan dat ze het perfect op zichzelf kunnen, wat ook prima is. En op zich, als jouw core product, je 12-week-programma, als je de backend al goed in elkaar ziet, als de content duidelijk is en gestructureerd is, dan heb je dan hier ook minder werk. En dat maakt voor jullie natuurlijk jullie business ook een stukje meer schaalbaar. Want als je dan met iedereen elke week een gesprek zou moeten hebben, dan heb je ook natuurlijk een limiet van het aantal mensen dat je
1: kan, kan helpen op die moment. Hoeveel klanten ja. hebben jullie eigenlijk
0: ongeveer op dit moment die jullie aan het coachen zijn?
1: Eigenlijk ja, een heleboel vraag. <laughs> ik heb er volgens mij
2: op die, uh, mijn account een stuk of... 25 staan of
1: zo. Ja, ik denk dat een een mij... Bijna... Maar
2: het ding is ook dat heel veel mensen... na zo'n challenge doorgaan met News. Daar betalen ze dan voor. En met trainer device. Dus dan staan er best wel veel in, maar... daar krijg je relatief weinig voor. Maar je hoeft daar letterlijk niks voor te doen. Dus dat, dat is je... long-term long het plan natuurlijk. Je wil niet... voor de rest van je leven... Ja, kijk, wij vinden werken hartstikke leuk, maar je wil niet voor de rest van je leven gewoon vol gas werken, denk ik tenminste. Als je dadelijk een jaar of uh, 30, 40 bent, dan wil je toch ook wel dat er bij wijze van spreken 500 man in die app staan voor 15 euro per maand.
1: Ja, eigenlijk het uh, einde van uh, van dat model van die funnel wat jij gebruikt. Je hebt je core product en daarna nog een abonnementsvorm voor echt lange termijn. Dat is eigenlijk dat.
0: Ja, uh, iedereen heeft zoiets nodig. Iedereen heeft een abonnementsvorm nodig. Welke, in welke sector dat je ook werkt, je wilt als ondernemer een stukje recurrent inkomen opbouwen. Hey, bij ons is dat bijvoorbeeld ons softwarepakket. Ik had daar deze dag nog een call over met onze coaches. Mijn coaches vroegen aan mij, hey Jeroen, ons rijtje is bijna klaar. Wat is jouw abonnementsformule? En ik ben dan nadenken nadenken om een mastermind-groep op te richten voor strategisch, maar ik moet daar niet zo nadenken hoe dat juist in elkaar gaat zitten. Uh, mm. En hoe dat ik dat waardevol kan maken. Maar bij ons is dat ook gewoon onze software, maar dat we eigenlijk een beetje winst oppakken. En waarbij dat we eigenlijk aan de klant ook een bepaalde korting kunnen geven en support bieden. Maar in elk bedrijf heeft dat nodig. En als personal trainer is dat eigenlijk relatief gemakkelijk. Zoals jullie zeggen, wij gebruiken daar twee softwares voor. Je zou erin nog verder kunnen gaan. Je zou bijvoorbeeld elke maand groepslessen kunnen geven aan een vaste prijs per maand. Je zou één keer per maand een workshop kunnen geven. Dan kan je die prijs van je abonnement ook nog een beetje verhogen. Uh, natuurlijk. Want ja, 15 euro per maand is natuurlijk niet veel. Maar zoals jullie zeggen, je hebt daar eigenlijk geen werk aan. Daar zie ik voor jullie ook nog wel potentieel om dan te zeggen. We gaan bijvoorbeeld één keer per maand een workshop geven of één keer per maand, in de toekomst, als dat kan, gaan we een keer een, een teamworkout doen met al onze leden, zo van die zaken. Dan kan je ook je abonnementsprijs een klein beetje verhogen. Maar kortom, iedereen heeft zo'n... We noemen dat in uw back van je bedrijf, heeft een abonnementsstructuur nodig om te gaan kunnen groeien. Dus heel fijn ja. dat jullie dat natuurlijk al, al hebben. Hé, hey, ja. welk advies zouden jullie geven naar... Startende personal trainers met de ervaring die jullie ondertussen hebben opgedaan als online coach. Wat is het beste advies dat je zou meegeven?
2: Uh, als ik van alle dingen kijk waar ik het meest van geleerd heb, zou het toch zijn: geef weet je, zorg dat je er gewoon echt flink wat skin in de game hebt, en zorg voor accountability en iemand die weet wat hij doet die jou helpt. Dus neem gewoon een coach en Zet wel op het spel, want anders dan is het altijd van, ja, ja, weet je wel, net als met het leven in het algemeen, als het altijd prima is, dan doe je nooit snel moeite om het beter te maken, van ja, ja, weet je, het is op zich wel comfortabel en ja, weet je, als ik het doe, dan kan het ook fout aflopen. Ja, dat is juist goed. Hoe groter de kans is dat jij veel geld verliest als je het niet lukt, hoe groter de kans is dat je er hard voor werkt, toch? Dus niet altijd, uh, ja, heel plat gezegd, mieten, ga er gewoon voor en... Weet je, als je het wil, het leven gaat lekker verder. Het kan ook over tien jaar zijn dat je dan denkt... Oh ja, weet je nog, toen ik die droom had om online coach te worden... en om gewoon uh, mijn succes te behalen... en duizenden mensen naar succes te helpen... dat had ik toen misschien wel kunnen doen eigenlijk. Want toen had ik nog geen, uh, weet ik veel, uh, kinderen en weet ik wat allemaal. Dus doe het gewoon, alsjeblieft. Of doe het niet trouwens, het is niet mijn probleem als je het niet doet. Maar ik gun het je wel echt van harte, Neem iemand die er verstand van heeft. Zeg, oké, okay, ik ben bereid alles te doen wat nodig is. Wat moet ik doen? En dan komt het sowieso goed. Als je het ook doet, natuurlijk. Als je
0: het ja, ook doet. Ik vind dat wel een mooie heren. Skin in the game, en dat hoeft niet altijd over, over geld te gaan. Hè. Je moet geen duizend euro's investeren in iets of in iemand om, om succesvol te zijn. Dat hoeft zeker niet. Maar skin in the game zou ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld zegt, hey, ik, ga, ik ga online personal trainer worden en... Je zegt bijvoorbeeld tegen heel je netwerk, tegen iedereen dat je kent, je maakt een post op social media, ik ga, ik zeg maar iets, 5 mei ga ik mijn eerste programma starten voor een specifieke doelgroep. En gewoon het feit dat je dat naar buiten brengt, dat geeft jou een bepaalde duw in de rug om tegen 5 mei ervoor te zorgen dat je tegen dan een sterk product hebt en dat je tegen dan marketing gaat beginnen doen. Want jij wilt niet 5 mei beginnen met een programma waar dan misschien maar twee mensen zijn ingeschreven. En dat zijn zo van die kleine hacks die je kan toepassen om jezelf een beetje extra druk uh, te ja. geven. En dat is in mijn ogen ook skin in the game. En zoals je zegt, ook een coach. Het is ook weer super cliché. Ik, ik volg ook nog regelmatig coaching van, van mensen die veel beter zijn in, in wat dat ik doe. Om dan vervolgens mijn kennis te verbeteren en die door te geven. Jullie zijn ook de hele tijd bezig met lezen van boeken. zelf bijscholen. Dat is ook wel denk ik een hele belangrijke factor uh, voor succes. Nu, buiten skin in the game en buiten constant bijleren en zelfontwikkeling. Welke advies zou je nog meegeven naar, naar
1: startende online personal trainers? Ja, Focus op de basis. Uh, begin gewoon bij de makkelijke, ja, makkelijke, laagdrempelige dingen. Net zoals bijvoorbeeld het uh, frequent posten op social media. Het zal altijd iets zijn waar je moet blijven doen. Dus begin er gewoon zo snel mogelijk mee. En maak er ook echt een plan voor. Ja, en niet meteen opgeven. Nee, zo, in... Zoveel
2: coaches, die zijn dan. Die, ik weet niet, die herken jij vast ook wel. Die beginnen dan en dan na één of twee maanden, dan is het niet van ik verdien nog geen duizend euro per maand of weet ik veel wat. Ja, ik denk niet dat het werkt. Nee, zo werkt het niet. Je moet, het kan goed zijn dat je een jaar lang alleen maar moet investeren en dan nog eigenlijk geen euro verdiend hebt. En dan pas uh, begint het balletje te rollen. Ja, hoe, hoe, lang, hoe
0: lang het duurt zal, zal wel heel veel factoren afvragen, natuurlijk. Ook de kwaliteit van je eigen netwerk bijvoorbeeld, want jullie, ja, ook. Al, jullie hebben jullie programma gelanceerd en jullie hadden in een paar dagen 3000 euro omzet met het nieuwe programma. Dat is ook omdat jullie al een bepaalde relatie hadden opgebouwd en omdat jullie netwerk ook al wist wat jullie aan het doen waren. Als iemand vandaag start als personal trainer en heel hun netwerk weet totaal nog niet dat ze daarmee bezig zijn of, of ze hebben een heel slechte band met hun netwerk, dan gaat dat natuurlijk een pak moeilijker zijn. Dat zijn allemaal factoren die ja. aan meespelen natuurlijk. Maar geduld, focus, ik denk dat dat twee heel goede tips zijn. Twee tips die misschien
2: niet iedereen wil horen, maar het komt toch altijd op. Het ja, dat is, Je wil altijd horen van oh, je moet dit react volgen en dan word je daarna rijk, maar ja. Zo werkt het niet in het leven. Het helpt wel mee, maar je zal toch nog altijd echt je best moeten doen. Want anders dan, uh, gaat de zon. Uh, ja, de zon gaat wel ja. op, maar uh, je ja. kunt er dan niet van leven. een dikke <laughs> of zo. Maar...
0: Nee, voilà, maar dat, is, dat is gewoon het eerlijkste advies dat je kan geven, denk ik. Hè. Dus uh, bedankt daarvoor. Hé, hey, Heren. Ook een leuke vraag. Welke profielen denken jullie dat nog interessant zijn voor deze podcast? Ik heb natuurlijk al jullie. jullie uh collega Stijn van Willigen een keer op de podcast gaat, zijn er nog namen waar jullie aan denken die interessant zouden kunnen zijn om een keer uit
2: te nodigen op de podcast
1: hmm.
2: ik zou uh, misschien dan Frank de Blank of zo een keer vragen ik weet niet of die al volgens mij is die ook al een keer geweest of ik heb hem
0: al eens geïnterviewd, maar is ondertussen al zes maanden geleden en ik zou hem heel graag nog wel eens willen spreken nu, um,
2: omdat hij ook wel ondertussen al, al een pak verder staat met waar die vorige keer stond dus uh, dat ja. lijkt me zeker wel leuk En uh, zeker leuk om zijn take op de coronasituatie misschien mee te nemen. Want uh, alle coaches, of ja, je hebt een deel coaches die denken van... Oh, de wereld vergaat en ik verlies alle klanten. En dan heb je er altijd een paar tussen die gewoon een omzet van vier dubbelen in een paar maanden. Door die corona, juist. En ik ken Frank niet persoonlijk, maar hij is wel een van onze klanten ook. En uh, ik weet wel dat deze man wel gewoon echt capabel is en gewoon weet wat hij doet... Dus ik denk dat de mensen die nu de podcast uh, of de video aan het kijken zijn, ook echt wel van hem zouden kunnen leren. Dus ik de, het zou denk wel leuk zijn als hij een keer hier ook komt, ja. Ja, misschien leuk om ervoor op in te pikken. En uh, ik, wil, ik wil Frank absoluut niet tegen de
0: schenen stampen, maar Frank is een heel mooi voorbeeld die de basics echt enorm, enorm goed onder de knie heeft. De basics van, neem nu het voorbeeld van, uh, van e mail marketing die volgt gewoon zijn klanten keihard op. Die heeft echt een funnel-strategie, dus die heeft voor elk... Voor elke fase van zijn klant heeft hij iets wat hij perfect kan aanbieden, op het juiste moment. Maar als je gaat kijken naar zijn landingspagina's, bijvoorbeeld, ik als marketeer, ik vind zijn landingspagina's totaal niet mooi, en dan zie ik nog heel veel ruimte om dingen te verbeteren. Maar zijn resultaten spreken wel voor zich, zijn resultaten tonen wel dat het werkt. Dus zelfs met een niet zo heel mooie website, zelfs niet met de meest mooie landingspagina's, slaagt hij erin om een fantastisch sterke business te bouwen. En daarvoor moet ik hem toch echt wel kudos geven. En waarom is dat? Omdat hij die basics... De basis van marketing, de basis van business, enorm goed begrijpt en dan wel die heel goed toepast. Dus daarvoor wil ik hem toch wel kudos geven. Maar dus, sorry, Frank, ik vind je landingsfinance niet zo mooi. Dus okay. Misschien kan ik je daar ooit wel eens mee helpen. Je mag mij zeker altijd eens contacteren. Um, mag je die ja, dus,
1: dan mag ik Ian eens
0: opbellen. Dan mag ik Janis eens ja, mijn collega. Um, hey heren, als mensen meer willen weten over jullie, via welke weg kunnen ze jullie best bereiken of volgen?
1: Ja, um, op Instagram zijn we actief. En uh, dat is gewoon simpelweg trendcoaching. En uh, even onze website, trendcoaching.nl. En verder. Ja, we zitten nog na te denken om ook nog andere kanalen
2: erbij te nemen. Maar dan moeten we ook met die social media strategies even bespreken. En een ja. contentkalender maken. Want uh, er zijn ook nieuwe onderdelen die misschien interessant kunnen zijn. Aangezien, ja, jij zegt het ook altijd: video is toch wel echt iets wat trekt. Ook qua engagement veel hoger. Omdat mensen echt, net als nu, die zien ons, wij praten, wij zijn gewoon echte mensen. Ja, misschien kijken er wel maar 50 mensen, maar de 50 die het kijken, zijn wel 50 hoog-engaged mensen. Dat is veel waardevoller, Dan even snel op like drukken bij een of andere sixpack foto.
0: Ja, aanvullend kan ik echt vertellen dat dat effectief zo is. Ik ben een groot verschil tussen de periodes waar ik heel veel video's deel. Al zijn dat korte, video's in het aantal klanten of mensen dat mij contacteert, versus de periodes waarbij ik enkel alleen gewoon posts maak zonder videocontent. Ik zie echt een heel groot verschil tussen het aantal salesgesprekken dat ik heb, of, of strategiesessies sessies en het aantal klanten dat ik kan opstarten. Dus inderdaad videocontent. Ik weet dat dat een hoge drempel is, maar... Allee, op... Je gaat toch altijd uit die comfortzone moeten stappen. Ik zeg niet dat je direct video's moet maken van een uur, en je moet geen documentaires gaan filmen, maar start gewoon bijvoorbeeld met, een, met een video van vijf minuten met enkele korte tips. En uh, als aanvulling misschien een leuke manier om te starten zijn van die, van die Reels op Instagram, een van de nieuwe functies op Instagram. Uh, het organisch bereik van zo'n Reel is veel groter dan een story of van een uh, gewone post, omdat Instagram hun gebruikers wilt aanmoedigen om zoveel mogelijk Reels te gebruiken. En de reden daarvoor is heel simpel. Instagram wil concurreren met TikTok en Reels zijn een beetje dezelfde contentformat als... Hoe noemt je dat? TikToks? Ik weet dat niet wat de naam is van TikToks, van voilà, okay. dat
2: Ja, daar gaan we misschien ook... Uh naar kijken. Voor jullie, te... voor jullie doelgroep de denk ik dat dat heel nuttig kan zijn. Absoluut. Ja, uh, ja. Er wordt bijna niks op geplaatst en er zitten wel veel kijkers. Er zit nog in die fase veel vraag, weinig aanbod. Dus uh, ja, ik heb dingen gezien waarvan ik denk, hoe kan dit 100.000 views hebben? Maar ja, als er niks is, kijk, uh, je komt op de markt en er zijn maar drie slot fruit en je moet toch eten. ja. Ja, klopt. Dat is een mooie vergelijking. Heer, ik wil jullie super hard bedanken voor jullie. die tijd. was super
0: waardevol. Um, dus super hard uh, bedankt ervoor.